0: Hola a todos, eh, hoy estamos comenzando un nuevo un nuevo formato ¿no? de este podcast que ya tenemos, que se llama Talento Colectivo Podcast, y vamos a empezar a hacerlo de, de una manera un poquito distinta, ¿no? con un poquito más eh, de luz, un poquito donde nos veamos las caras. Y bueno, Pavo, ¿vos cómo estás? ¿Cómo estás para este nuevo comienzo en donde vamos a empezar este Talento Colectivo Podcast eh, bueno, 2.0, como quien dice?
1: Bien, bien, muy bien, por suerte. Muy bien, Tomás. La verdad que contenta, bueno, porque es un formato nuevo y siempre inaugurar algo da un poquitito de nervios, pero aparte con mucha, con mucha motivación, ¿no? Mucho entusiasmo por, por ver qué repercusión tiene, por, bueno, ver qué, no sé, qué va surgiendo de, este, de estos nuevos encuentros. Y bueno, acá dándole para adelante para que... Vamos eh, este, a hacer esto que nos, nos gusta tanto, ¿no? Esto que nos entusiasma tanto.
0: Le, les contamos eh, que vamos a tener... Tres, tres, eh, tres momentos Uno que va a ser Tipo de podcast temático El segundo va a ser Con preguntas de la comunidad Así que Pavo Ahí vamos a ir pidiéndole A la gente que nos vaya Compartiendo algunas Algunas preguntas Sobre algún tema Que nosotros las traemos acá Y las, y las charlamos Y sí. también Todo lo que tiene que ver Con, con entrevistas A personas Como bien decís ¿no? que, sean, que se hayan destacado En algún área O que tengan también Alguna idea interesante Por compartir Va a ser más que interesante El hecho de poder traerlas al espacio De poder con, compartir, ¿no? Y sobre todo lo que tratamos de hacer en el talento colectivo siempre, que es contagiar el gusto por crecer. Y hoy tenemos, Pau, que estábamos hablando, le, le contamos, ¿no? Le contamos un poquito que estábamos hablando a la previa sobre qué temas podríamos traer para este inicio. Y, y vos me comentaste que tenías uno que a vos te gustaba mucho y que te gustaría empezar con ese, así que te voy a dejar a vos de que lo presentes a ver de qué vamos a hablar en este Bien. nuevo inicio.
1: Bien, bueno, cuando vos me, me, me preguntaste y me, bueno, me, me, me tiraste las tres ideas, de más o menos, de los formatos que íbamos a encarar y demás, a mí se me vino a la mente, ¿no?, en, que, en qué tema, digamos, qué tema me gustaría compartir, que, eh, que además no es que tengamos todo resuelto, ¿no?, sino que es, es, es un tema que todavía tiene ciertas preguntas, ciertos interrogantes, pero que, bueno, que se ha avanzado a lo largo de los años, de las décadas, que tiene que ver con... Con, ...con la motivación en el desempeño laboral y demás... ...y que es un tema que aún hoy... Eh, ...más allá de toda la, digamos, toda la experiencia laboral que hay... ...todos los autores que hablan sobre motivación... ...sigue siendo una preocupación, ¿no? sobre todo porque... Eh, ...seguimos como echándole la culpa a las generaciones que vienen... ...de que no están motivadas y seguramente... ...alguna vez creo que tuvimos este intercambio... ...seguramente las generaciones anteriores... ...también, se, también nosotros fuimos nuevas generaciones en algún momento y bueno el tema de tener a las personas motivadas dentro de una organización sigue siendo un desafío no sí. sigue siendo algo de qué hablar y como eso. todo no si sí,
0: sí, sí. viste que vos ves personas que parecen que todos los días son viernes como que viste cuando sí. dice que están y hay otras personas que que a veces vos, vos eh, ves que en los trabajos capaz que eh, como que están más apagadas y demás Entonces uno también a veces se pregunta Si, si la motivación es algo que viene innato Es algo del sí, entorno Es algo, una combinación de ambas Es otra cosa Entonces me pareció muy interesante cuando me lo planteaste Y bueno, más, más que dispuesto a, En principio a empezar a bucear Sobre el tema de la motivación
1: Bien, bien, más que nada Sabes que, bueno, yo trabajo hace muchos años eh, Dentro de, de distintas organizaciones y demás Y siempre es Un tema viste de desafío, es ¿eh? como bueno, ¿qué hacemos? Eh, incentivos de plata, eh, no sé, incentivos de tiempo libre, y sabes que eso sí, está buenísimo, pero como que no, no alcanza, ¿no? no termina de ser esa motivación, ese motor, mismo que bien vos decías, de personas que parece que todos los días son viernes, que todos los días están contentas de ir a trabajar, que todos los días parece que les gusta lo que hacen, bueno. Evidentemente hay una cuestión ahí, un desafío que tiene que ver con algo más intrínseco, con algo más desde el adentro de la persona, y que bueno, que, que creo yo que es una tarea de los líderes, ¿no? En ir colocando cada persona eh, a poder desempeñar el talento que tiene, encontrar qué talento tiene la persona y poder, bueno, desarrollarlo al máximo. Pero como bien sabemos, en las empresas no Cuando te toman una entrevista, y te dicen, bueno, ¿qué te encanta hacer? Listo, tenés el puesto asegurado. Normalmente uno pone una, un aviso buscando un determinado perfil para un determinado puesto y se presentan las personas porque hay, obviamente, una necesidad de trabajo. Porque la primera cuestión es que todos necesitamos ganarnos la vida y necesitamos trabajar y necesitamos dinero. Ahora, después, ¿cómo hacemos para que esa persona, una vez que está dentro de la organización, y que quizás entró para un puesto que no es el puesto de su vida, o para lo que estudia por ahí, estudia la filosofía en letra y lo, y lo contrataste para completar Excel, que no tiene absolutamente nada que ver con la vocación de base que tiene la persona, ¿no? Entonces, es un, un, realmente un desafío poder eh, lograr que las personas estén motivadas. No siempre se logra, pero hay, digamos, algunos autores por ahí más, con, más contemporáneos, no, porque en realidad las teorías están desde antes, desde... Desde la revolución industrial, desde que Taylor eh, asesoró a Henry Ford con, este, con teoría de montaje y con incentivos económicos, desde ese momento ya había teorías opuestas. Nada más que, obviamente, como la teoría que tenía que ver con el dinero, con la plata, en ese momento funcionaba, por supuesto que como daba resultado, a las teorías que iban más por el ámbito laboral, eh, porque la persona se sienta realizada, bueno, es como que no se le daba, no fueron conocidas, no había... No no, no tuvieron trascendencia en ese momento.
0: Que se pongan popularizando después. Yo me acuerdo Exacto. de esta, de este estudio en la fábrica de Hawthorne donde le proponían a las personas, un grupo de investigadores, hacer un análisis sobre la productividad. Llegaban a la planta, les avisaban a los operarios, mira, vamos a hacer un estudio de productividad. Sí. Y no les decían qué iban a hacer. Entonces, con la, la directiva le decía, bueno, lo que vamos a hacer ahora en la planta va a ser subirles un poco el nivel de iluminación de la planta a ver si así producen más Hacen el periodo de prueba con más iluminación ¿Y qué pasa con la gente? Sube su productividad Bueno, ahora vamos a contratar dice, bueno, evidentemente la iluminación puede ser un factor Que haga que la gente trabaje más Hacen la segunda Bueno, la segundo periodo que vamos a hacer Vamos a bajar la iluminación por debajo del promedio A ver si bajando la iluminación Efectivamente la productividad por consecuencia baje, ¿no? hicieron el experimento, el periodo de tiempo con iluminación baja y lo que pasó fue que la productividad volvió a subir y eso como que dio origen también a algunos de los pensamientos que tienen que ver con desde la motivación clásica hasta el día de hoy, que muchas veces también nosotros cuando estamos haciendo algo, el hecho de que alguien nos esté observando, que seamos importantes para alguien, también nos motiva al hecho de que alguien se da cuenta que nuestro trabajo es importante y que, no, y que en definitiva no somos un número más. Y también con lo que decías, eh, Pau, se me venía a la, a la cabeza como como tres tipos de motivación, ¿no? Motivaciones que pueden ser de índole biológica, por ejemplo, el hecho de comer, de dormir, de ganarse el pan, de sobrevivir, y bueno, hay que trabajar, como decías vos. Lógico. Motivaciones extrínsecas como la que, o externas, del entorno, como las que mencionaste. Hay de, bueno, hay que darle más dinero, algún premio, algún bono, algún día, algún día extra, que son cuestiones. Y. y, y lo que se está hablando ahora, ¿no? De qué es tan importante. Incluso yo creo que en este momento también no hay como. Eh, se van, ya, ya hace un tiempo, ¿no? pero hoy, hoy en día se van rompiendo algunos paradigmas, buscando también, y las mismas generaciones que vienen tan mucho más eh, posicionadas en ese lugar, de buscar eh, algo más que solamente el dinero, o algo más que solamente el resultado.
1: Exactamente, vos pensás que eh, más que está comprobado que trabajar bajo relación de dependencia eh, remunera un 20-30% más que lo que es un emprendimiento propio. Y sin embargo, la tendencia en los últimos años va más hacia el lado del, del emprendurismo, ¿no? de, de emprender, de, de autogestionarse y demás. Y eso me parece que tiene que ver con una cuestión de propósito, de autonomía, de hacer algo que te guste, porque si no, la gente se quedaría trabajando siempre en relación de dependencia. Eh, con el tiempo, digamos, con, con esto, digamos, de, de, de premiar con el dinero, que en un momento funcionó, al, al principio de la Revolución Industrial, digamos, no, fueron los, las primeras pruebas, pero después se dieron cuenta que aún pagando presentismo, la gente faltaba igual, aún este, solucionando temas que tenían que ver con las condiciones físicas de trabajo, con las estructuras, empresas que ponen desayuno un día a la semana eh, compartiendo el grupo, empresas que ponen, no sé, desde... desde algunas ponen, viste, como breaks, eh, ponen para consumir algo en el comedor. Bueno, son todas cosas que suman, por supuesto, al bienestar y al, y al clima de trabajo, pero que no hacen que la persona esté motivada en un largo plazo, ¿no? Esas son cosas como más cortoplacistas. Es decir, a vos te, te anuncian un aumento de sueldo, por ejemplo... Y para que sea un aumento que a vos te perdure en el tiempo, la motivación tiene que realmente ser un aumento muy contundente. Si no, digamos, un aumento de sueldo a vos te da alegría y motivación un mes, dos meses. Y eso no, no perdura en el tiempo, no hace que vos sientas pertenencia con el propósito de la empresa, no hace que vos... Se trata de, de, de cambiar la obligación por el compromiso, ¿no? Al, eh, por lo menos en los últimos estudios. Donde se dan cuenta que por más plata que vayan poniendo y vayan invirtiendo en la motivación de las personas, con el dinero solo no alcanza. Es que... si, si se le paga mucho a la gente, pero no se la reconoce. Eh, no, se piensa, no se le da cierta autonomía en alguna tarea que ya la persona domine. No se la deja colaborar con el diseño de, de, de los procesos. Bueno, con el tiempo, digamos, se, se agota. La cuestión económica no llena del todo. Por lo menos eso es lo que... Lo que eh, lo que se ven en, los, en, en, los últimos, en las últimas décadas y, y aparte de lo que se ven los resultados de las personas que trabajan, las personas se van igual. Y, o trabajan, trabajan por esto, ¿no? porque se tienen que ganar la vida, porque, tienen, porque por ahí comparando con otro sueldo están, eh, vi, están bien económicamente, pero eso no hace que la persona dé ese valor agregado que es que, eh, que, que trabaje más allá del dinero. ¿no? que trabaja en compromiso con el propósito de la empresa que sea fiel a ese propósito de la empresa que se, que se encarne ese propósito, por así decirlo ¿no? bueno, por eso digamos es que hoy se trata de bueno, algunas empresas como más innovadoras que están más con este tema de la motivación todas piensan en, quieren tener gente motivada ¿no? algunos invierten estudio, dinero y prueban diferentes proyectos y demás, y otras no, pero a todos les interesa tener personal. a la mayoría, por lo menos, le gusta tener gente motivada, porque la gente motivada es la que no va a estar midiendo que faltan cinco minutos y ya se quiere ir, la gente motivada es la que va a traer una idea nueva, la que va a ser creativa, la que va, digamos, a dar frescura a la empresa. Por eso es que se, se, se sigue pensando en la motivación, ¿no? no se busca que se cumpla el horario y nada más.
0: Y hay algunas prácticas como para que por, por, por lo pronto empezar a, a trabajar la motivación en la organización en la que estemos, o en el proyecto en el que nosotros estamos aprendiendo?
1: Bueno, eh, hay varios autores, pero a mí me gusta, o sea, me gustó mucho un autor que es un, un bueno, un autor conferencista, eh, periodista estadounidense que se llama Daniel Pink, que tiene eh, algunos, eh, bueno, algunos artículos y demás, pero parte tiene un, un libro que se llama eh, la verdad de lo que realmente nos motiva o algo así es la traducción donde él, digamos, plantea esto plantea que las cuestiones económicas son cuestiones de necesidad que, o sea que son cuestiones que tienen que estar resueltas para que nosotros podamos recién ahí pensar en la motivación ¿con esto qué, qué, qué quiere decir él? él lo explica, bueno, en, en, en su libro y en ciertas conferencias lo explica bien en detalle pero algo así como que por supuesto que si la persona no está bien paga o el dinero no le alcanza, va a ser muy difícil que nosotros eh, trabajemos en la motivación. Pero que eso, que esté bien paga y que tenga buenas condiciones de trabajo, no significa que la motive. Es decir, eso tiene que estar saldado para poder recién ahí pensar en, en, en cómo motivarla. Y él habla de tres como de tres pilares, ¿no? Habla, bueno, hace todo un detalle, un estudio y muestra eh, investigaciones y demás, pero habla de tres cuestiones que son como las que él detectó que son pilares, que habla de la autonomía, la maestría y el propósito. Que tiene que ver con la autonomía, con que la persona, que esto no significa que la persona no tenga que rendir, eh, eh, bueno, informes, eh, que no tenga que, que consultar cómo hacer tal o cual cosa. Significa que la persona pueda tener cierta autonomía para presentar rediseños del trabajo que hace, para que tenga la libertad de probar cosas, para que tenga libertad de de crear algo que tenga que ver con su función o que incluso tenga la libertad de proponer eh, bueno, eh, ideas nuevas que por ahí ni siquiera tengan que ver con su puesto pero que sean escuchadas. Digamos, está comprobado, y en, vos que trabajás mucho sobre el liderazgo, eh, en, las, en los tipos de liderazgo y demás, que cuando una persona ya tiene cierto manejo de, de su área, de su trabajo, estar continuamente eh, encima de esa persona o... o o controlándole el trabajo sin que pueda tener cierta autonomía, incluso no solamente que la paga, sino que le, le, le anula cierta creatividad, con lo cual él dice que la autonomía es una cuestión eh, que a la persona le hace sentir que cambia el, el, eh, el paradigma de la obligación y la transforma en compromiso, ¿no? que tiene autoridad para autogestionarse. ¿Bien? Claro,
0: como que la... yo, yo lo veo de esta manera, ¿no? como que la supervisión... Lleva a la obediencia, pero la autonomía lleva, en este caso, al compromiso, ¿no? De alguna manera, como un poquito más... El... Y aparte, eh, en este punto, el hecho de poder tener la posibilidad de liderar procesos o, o dentro de las tareas y siguiendo lo, los objetivos, también eh, eh, la persona tiene la posibilidad de, de ser más creativa, de poder, de alguna manera... Eh, hoy en día, yo creo que también venimos de una, de una época en donde se castiga mucho el hecho de... De, de El error O se pondera mucho el hecho de lo, Los resultados a corto plazo no a, a hacerla bien Entonces muchas veces la gente eh, Tendemos y me incluyo no A, a evitar equivocarse ¿no? a, 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 y, esa, y esa Y esa cuestión De evitar equivocarse También va, va limitando Algunas cuestiones que tienen que ver con el ámbito creativo Con el ámbito de descubrir Muchas cosas que podemos hacer y no lo sabemos Totalmente. Y esas cosas incluso nos nos desarrollaría mucho más la posibilidad de ver con otros ojos la tarea que se nos asigna. Ah, bueno. Y bueno, Pablo, ya tenemos entonces la autonomía. Vamos, dijiste dos más: maestría y propósito. ¿Qué sería la maestría?
1: Bueno, bueno, maestría dice dominio, ¿no? Que cada persona pueda trabajar en el, bueno, tiene que ver con sacar el talento de, de cada persona, en lo que es bueno y que pueda desarrollarse en esa área, ¿no? Que pueda tener cierto expertise, por así decirlo, ¿no? Si la persona trabaja dentro de la organización en algo en lo que realmente es bueno, que pueda realmente hacerse especialista y pueda... O sea, tener autonomía también tiene que ver con eso, ¿no? Que pueda al tener autonomía puede desarrollar eh, cierta, cierto dominio de lo que hace en el cual, digamos, le permita, bueno, esto de rediseñar, eh, poder lucirse en el rol que ocupa... Y eso también tiene que ver con el liderazgo, porque... Los líderes, bueno, en parte hacemos eso, no? tratamos de ver qué talento tiene cada persona para que pueda, digamos, lucirse. ¿Para qué vamos a poner una persona que es completamente comercial o que le encanta charlar con la gente en un trabajo completamente solitario? O sea, estamos desperdiciando parte del talento de esa persona. Entonces, bueno, detectar esas cuestiones dentro de una organización y, y poner a las personas en el lugar en el que las hace feliz, en el que fluyen, en el que, el que la persona pueda desempeñarse de la mejor manera y, y obtener digamos un, un dominio eh, mucho más elevado del, del, del puesto de trabajo, por supuesto que eso este, la motiva a la persona porque está trabajando en lo que le gusta. Siempre eh, decimos en, en, en las empresas como que tenés dos, hay un montón de áreas, ¿no? pero las partes más operativas, más solitarias y demás, pero no importa si la persona hace una tarea administrativa, pero sí es un... un un puesto de trabajo que, en el que le podemos eh, permitir, digamos, relacionarse con otras personas. Si es un empleado que en cada escritorio se queda charlando, no lo podemos poner aislado en una oficina solo, porque se va a pagar, porque esa persona tiene, digamos, el talento para estar conversando con los demás. Y al revés, si es una persona que no le gusta, digamos, que le decís sola y se está escondiendo porque es vergonzosa, porque le gusta trabajar en soledad, porque se concentra más y está sola, bueno, darle alguna tarea un poco más individual o que tenga menos intercambio con, con, con otras personas, le va a permitir seguramente eh, eh, trabajar eh, con, con un dominio más específico, lucirse más en la tarea que hace y demás. Muchas veces eh, es como que nos, a veces en las organizaciones nos encaprichamos con que la persona ocupe el puesto y lo vemos que anda ¿viste? haciendo otras cosas. Lucir, o sea, cumple la tarea eh, como en lo mínimo y después está haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con su tarea. Estamos acostumbrados a que el hobby está por fuera del trabajo, como que en muchos casos hacemos lo que nos gusta fuera del horario de trabajo y tendríamos que poder encomunar eso, tendríamos que poder que lo que nos gusta hacer esté dentro del lugar donde trabajamos y por supuesto eso nos, nos traería una persona más motivada.
0: Tomo esto que, que decías de, del rol del conductor de equipo, ¿no? Porque... También ¿no? esto, más allá de establecer objetivos, más allá de dar seguimiento a las cosas, más allá de ser el capaz que el que tiene la responsabilidad de, de decidir sobre algunas cosas que, que la gente que está a su cargo no tiene, el hecho de ir descubriendo también este tipo de deseos, ese tipo de... ¿Viste? No hay que ignorar esas cosas porque los deseos son también la fuente del poder, poder de la gente, ¿no? Y en este sentido... Eh, cuando uno puede también ir desarrollando maestría o ir desarrollando dominio en aquellas cosas incluso que le importan, eh, ¿cuánto más comprometido va a encontrar con ese espacio que, que tiene? ¿no? Si ya uno tiene la libertad para ejercer eh, liderazgo sobre las tareas o procesos que se le asignan, y además también tiene la posibilidad de crecer en aquellas cosas que le importan, eh, creo que son dos palancas muy fuertes del compromiso, o por lo pronto esta motivación que estamos, estamos hablando. Entonces tenemos hasta acá dos cosas, autonomía dos. y maestría. Y tenemos sí. la tercera, propósito.
1: Bueno, el, el propósito tiene que ver con, según lo que plantea este autor, no tiene que ver con poder eh, encomunar a las personas que tenemos trabajando en un propósito que sea superador de la tarea que la persona hace. ¿no? Eh, más allá de que por ahí la persona tiene la función de vender o de, de liquidar sueldos o de, no importa la, o de no sé hacer el diseño gráfico de esa empresa tiene que estar conectado con el propósito más profundo que tiene la empresa que está colaborando a alguien a algo que lo excede que tiene que ver más con el equipo que tiene que ver más con la trascendencia que tiene que ver con esa empresa no muchas veces vieron las empresas está en la web la misión y la visión pero vos le preguntas a un empleado no tiene la más pálida idea de, el que contrata claro, ¿no? el que contrata no tiene la más pálida idea porque en realidad está escrito para la página web o para la declaración de esa empresa para el manual, pero en realidad no hay clima de, de transmitir esa, esa misión y puede ser desde lo más pequeño, es decir, si la persona siente que aparte de hacer su, su tarea particular, está contribuyendo a algo más profundo más trascendente que su propia tarea eh, las se logra cierta fidelidad, o, está, o por lo menos en la mayoría de los casos cuando se logra fidelidad, y está comprobado, sabes dónde? En las ONG, en las fundaciones. En las fundaciones, en las ONG, muchas veces el sueldo es mucho más bajo que en una empresa, digamos que en una corporación. Sin embargo, ese, ese propósito está mucho más claro. Uno siente que está colaborando con algo que trasciende, ¿no? Si trabajo, no sé, en fundaciones huéspedes, que, que trabaja digamos, con, con lo que es HIV, con SIDA y demás, hay muchísimas no sé, personas de relaciones públicas, administración, gente que vende digamos, la suscripción, que siente que está colaborando con algo que trasciende, no es solamente el sueldo que se va a llevar y la tarea bien hecha. Igual con, con Greenpeace, con, o sea, con cualquier fundación, no sé, ni hablar de fundaciones de, de ayuda eh, no sé, comunitaria, son trabajos remunerados, por ahí mucho menos... Eh, Importante, las remuneraciones que en una corporación, sin embargo la gente tiene un compromiso, una fidelidad con el proyecto de trabajo que hay detrás, ¿no? de, detrás de ese pequeño puesto. Y eso está como a veces invisibilizado en las empresas. Eh, yo te digo, hay, hay empresas donde realmente eh, está la visión, la misión en la web, y no lo saben ni, ni los gerentes de la empresa ah, saben la misión y la visión. O
0: como eso se pone en práctica dentro de la, la organización. Eh, a mí se me viene eh, Este ejemplo que siempre cuenta Un amigo, un amigo nuestro que, que también comparte mucho en talento colectivo Que es Alfredo Ortellado Gran sí. coach y, y, y mejor persona todavía Que él siempre cuenta ¿no? Que cuando Estados Unidos estaba en este proyecto De la NASA De llevar a un hombre a la luna eh, Bueno, Kennedy se, se acercaba Había Ca a cabo cañaveral Y había una persona que estaba limpiando la plataforma ¿no? Y entonces no sé si es real o no, pero al fin y al cabo es una historia muy, muy conocida el, el hecho de preguntarle a esta persona ¿y usted qué está haciendo acá? estoy ayudando a poner un hombre en la luna ¿no? entonces como esa perspectiva de lo que hacemos tiene quizás un, un halo un halo mucho más grande que la tarea en sí o algo más grande que nosotros en sí también puede conllevar un, un compromiso mucho mayor con lo que estamos haciendo y muchas empresas, organizaciones... Capaz que lo tienen eh, eh, descrito, de como decís, pero a veces eh, el hecho de, a veces incluso no, no, no el, la, la misma organización no cree que esté trabajando por algo más que vender un producto. ¿no?
1: Hay empresas que desde que vos entras a trabajar, y tengo el ejemplo de una en la que yo trabajé, que desde que vos entras ya en la capacitación inicial, está claro el propósito y después vos vas a trabajar todos los días y de alguna manera está en el ambiente el propósito. Y hay empresas donde no, realmente uno ni sabe, la primera vez que lo lee es porque entró a la página web y entró de casualidad, visión, visión, y lo vio. Con lo cual, y, y esto puede ser, puede ser muy útil, eh, nosotros que tenemos mucho contacto, que okay, por ahí nos sigue mucha gente que tiene que ver con, con los emprendedores, que esto no hace falta que sea una corporación grande para que se sienta o para que se pueda transmitir. Eh, puede ser una organización muy pequeña o puede ser un emprendimiento muy pequeño que recién inicia, que tiene tres, 4 personas pero que si desde ese momento se, se trabaja por un propósito superior o, o por lo menos más profundo, o por lo menos que, se, que, se, que, que realmente se transmite a todas las personas que lo conforman obviamente en la medida que vaya creciendo va a ser mucho más, eh, más fácil de sostener y las personas que tengamos van a estar más fidelizadas con, este, con, bueno, con ese sentir, ¿no? con ese propósito a largo plazo que imagínate que esto va mucho más allá del dinero no tiene que ver con el dinero, porque si fuese por eso, de verdad que la gente iría a trabajar siempre a lugares donde remunera bien. No estaría pensando en emprender por su cuenta, no estaría pensando en trabajar en una fundación, no, no estaría pensando eso, iría solamente por el dinero. Bueno, vemos que eh, el dinero lo necesitamos, pero nos motiva a muy cortito plazo. Después nos acostumbramos a ese dinero y necesitamos algo... A lo que nos trascienda,
0: ¿no? En resumen entonces, tenemos este compromiso intrínseco se basa en tres factores según Daniel, Daniel Pink. Pink. Autonomía, el hecho de poder liderar ciertos procesos de la tarea asignada o por lo pronto la tarea asignada en su, en su, en su completo. Así. Maestría, el hecho de poder crecer en aquellas cosas que impo nos importan dentro de lo que se nos asigna o dentro de, los, de las fortalezas que podamos tener. Y propósito, tener una con conexión entre lo que yo hago, mi tarea la visión de la organización con ese halo de estar trabajando por algo más que una simple acción. ¿Hay ¿Algo es. más con lo que quiera cerrar en materia de motivación acá en términos...
1: No, creo que, creo que eso de que, que estos tres pilares son por, por lo menos para ponernos a pensar, ¿no? que aquellos que nos están siguiendo y que tienen que ver, ni siquiera que, que estén a cargo o que lleven adelante una empresa, sino simplemente que formen parte de cualquier organización, pensar qué cosas por ahí realmente se están valorando dentro de la organización a la que pertenece y cuáles serían las que podríamos poner en marcha para empezar a probar al, al, alguna que otra estrategia o empezar a mirar a las personas que trabajan con nosotros a ver si trabajan con aquello que los conecta a lo que realmente quieren hacer, a lo que desean. Por ahí, eso, ¿no? Eh, el, lo que yo diría como para finalizar tiene que ver con teniendo estos tres pilares Poder mirar a nuestro alrededor, donde trabajamos o el equipo que lideramos y poder observar si realmente esta, estos tres pilares están observando y probar qué pasaría si ponemos en, en marcha ¿no? esta, estos, estos mecanismos a ver qué, qué obtenemos como, como resultado.
0: Autonomía, maestría y propósito. Así que les dejamos esto también a los que nos están viendo. En el caso de que quieran sumarse, en el caso de que quieran... Bueno, eh, participar de lo que es eh, Estos tipos de podcast En donde dejan preguntas, donde dejen consultas Déjenlas ahí en los comentarios O en nuestras redes sociales o por mensaje De manera de, bueno, seguir eh, En este punto conectados y construyendo Este, este espacio entre, entre Todos, ¿no? Entre la todos. comunidad de talento colectivo Así, Así que es. les dejamos ese saludo Les dejamos Así esa es. acción Que nos dejen los comentarios Y... Nos vemos nos en besos. la próxima edición de este podcast que llamamos Talento Colectivo Podcast, en donde tratamos, como siempre, de todo talento colectivo, contagiar. El en, buen, en el buen sentido, nos gusta porque es sí, exactamente. Gracias, Pablo. Bueno, gracias, Tomás. Nos, gracias. Vemos, eh, nos vemos, el resto. nos vemos, chau, chau.
1: Hasta luego.